0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Für die letzte Folge in 2019 habe ich mich mit dem Trainer und Wettkampforganisator Peter Schnabel getroffen. Peter ist einer der Hauptorganisatoren des Leichtathletik-Events The Active Race Arts. Bei diesem Event treffen Leichtathletik und Urban Sports in der Jahrhunderthalle in Bochum aufeinander. Ich habe vor einigen Wochen das erste Mal von diesem Event erfahren und wollte daher unbedingt mehr darüber wissen, wie Stabhochsprung und Skateboarding zusammenpassen. Bevor es nun mit der Folge losgeht, wollte ich mich bei allen Hörerinnen, Hörern und natürlich bei meinen Gästen für ein unglaublich spannendes Jahr bedanken. Der Mein Athlet Podcast startete als kleines Hobby und ich habe am Anfang des Jahres nicht damit gerechnet, dass ich so schnell so viele Hörerinnen und Hörer gewinnen werde. Und die Möglichkeit bekomme, mich mit so vielen Sportlerinnen und Sportlern auszutauschen. Ganz besonders habe ich mich auch über das zahlreiche Feedback von euch gefreut, was mich im Laufe des Jahres dazu motiviert hat, den Podcast wöchentlich zu veröffentlichen. Ich freue mich auf das Olympia 2020, wünsche euch einen guten Rutsch und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Grüß dich, Peter. Hi, Benny. hi. Ja, es freut mich, dass ich heute hier in Bochum bei dir zu Gast sein darf. Ich habe vor einiger Zeit äh, bei, bei Instagram von einem Event erfahren, äh, wie, wie Active Race Arts nennt sich das Ganze. Und äh, ich fand die Gesamtidee davon extrem cool. Und das ist auch so der Hauptgrund, warum wir uns heute hier treffen. Ähm, das Ganze äh, kombiniert Urban Sports, ich glaube Skateboard habe ich gesehen, äh, BMX äh, und noch weitere Sportarten mit der Leichtathletik. Und da wollte ich erst mal fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas ins Leben zu rufen? Das ist ein sehr,
1: sehr langer Prozess. Also zum ersten Mal in meinem Kopf war das im März 2017. Also es wird dann fast drei Jahre ähm, Arbeit sein, ähm, wo ich eigentlich erstmal mit dem Kumpel so rumgesponnen habe. Das hat sich eigentlich alles ergeben, ähm, wo ich dann auch einmal so richtig ähm, in der Halle stand und ähm, also das muss man einfach man muss einfach da drin gestanden äh, mal haben und das auch einfach irgendwie spüren, was die Halle auch da mit einem macht und wenn man dann so aus dem Sport kommt, dann ist das jetzt keine besonders tolle Idee ähm, oder es liegt eigentlich total auf der Hand, dass man ähm, da drin irgendwie mal was Geiles machen will, ein cooles Event und das… Ähm, dass wir, ich komme ja aus der Leichteleg auch und bin auch Trainer und ähm, daher ist das einfach auch entstanden, da drin mal was zu machen mit Leichteleg und der zweite Part entsteht eigentlich auch ähm, über die Erfahrung äh, einer Show in der Jahrhunderthalle, die nennt sich Urbanetics, ähm, die also ähnliche äh, Sachen machen und ähm, das zu verbinden, das hat sich dann so im Laufe des Jahres und das naja also einfach so in dem in der nächsten in der folgenden Zeit dann einfach so ergeben mal was zusammenzumachen, weil einfach dieser Reiz dieser Kombination aus zwei Sportarten einfach irgendwie das klang gut und dachte ey, das lass uns das mal machen und aber das war wirklich ein sehr sehr langer Weg ähm, das Konzept zu schreiben und ähm, ist erstmal so ein Hirngespinst und ja können wir das machen und ja hm, kostet schon viel Geld und das ist eine leere Halle ne das ist nur Stahl und Beton und ähm, sieht erstmal alles geil aus aber es kostet halt auch viel Geld, das alles da aufzubauen und so ist das Konzept dann so gewachsen und ähm, ja, und dann ging es darum, irgendwie Leute davon zu überzeugen, dass sie da auch mitmachen und auch irgendwie Sponsoren zu finden und natürlich auch die öffentlichen Partner irgendwie aus der Stadt und aus dem Land und so, das sind viele Dinge, die man dann so abklappern muss und ähm, irgendwie ist dann das bei vielen so im Kopf mehr so gewachsen und dann ist es auch echt real geworden und dann stand
0: es fest, dass wir es echt machen können. Wie bist du damals äh, in diese Halle gekommen? War das Zufall oder war da eine, damals eine andere Veranstaltung? Genau,
1: das war eine andere Veranstaltung, auch diese Urbanetics Show, von so, der okay, ich, von der die ich gerade auch. gesprochen habe. Ja. Und ähm, das ist einfach, also diese Location dazu st zu stehen mit dem Stahl und dem Beton und dann halt irgendwie da auch Biker rumspringen zu sehen oder irgendwie coole Leute tanzen zu sehen. Und dann, naja, das, die Fantasie dazu aus der Leiche legt, die man dann selber so hat. aus, Ja naja, klar, ne? man denkt hier mal rennen, hier mal springen, hier mal hier, dann stellt man sich einen Stabhochspringer vor und der da so in dieses Starkkonstrukt quasi da so reinspringt. Und das ist einfach das, wo ich dachte, ey, das wäre doch mega, wenn wir das irgendwie hinkriegen.
0: Was ist das denn genau für eine Halle?
1: Also es ist, äh, letzten Endes ist das eine sehr, sehr alte Halle, ähm, nennt sich ja Jahrhunderthalle, ist mal zur Jahrhundertmesse okay. äh, 1901, also alles ähm, mal auch in Paris gewesen, es gibt gab ja so früher so Jahrhundertmessen äh, auch in Paris und New York und äh, die ist dann auch nochmal umgesiedelt worden, auch nochmal neu aufgebaut worden und da wurde einfach früher ähm, Kohle erhitzt, um Stahl zu gießen, also eine Art Dampfgebläsehausen nennt sich das, ein ähm, bisschen kompliziert ähm, vom Bochumer Verein. Und dann ist das 2003, glaube ich, dann zur Event Location. Also es ist eigentlich ein sehr nachhaltig genutzter Halle, was auch Teil unseres Konzepts ist. Wir wollen nicht einfach nur zwei Sportarten miteinander verbinden, sondern wir wollen eben auch, ja, das Ruhrgebiet einfach in einer, wie soll ich sagen, in einer, in einer modernen Art und Weise präsentieren. Viele haben, glaube ich, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, das nochmal zu sagen. Viele haben, glaube ich, immer noch so diese Vorstellung, das Ruhrgebiet irgendwie dreckig und äh, kann man sich nicht irgendwie, ist ja schrecklich bei euch, ist das denn wirklich noch so und äh, wird man da dreckig, wenn man irgendwie draußen atmet oder keine Ahnung. Also es sind ja so viele ähm, ja, Vorstellungen, die einfach auch alt sind und ja, ich kann ja du schon mal sagen, bist ja jetzt hier angekommen. Also es ist einfach sehr, sehr schön hier. Ja. Es ist einfach cool und ähm, ich, hab, ich bin ja auch zugezogen und, und diese Halle repräsentiert so diese ja den den Wert der Nachhaltigkeit ne? es ist eine Event Location die nachhaltig genutzt wird und ähm, das wollen wir eben damit auf jeden Fall
0: auch präsentieren welche Sportarten sind genau dabei ich habe ja eben schon gesagt Skateboarden ist ja. äh, am Start also
1: außer Leichtathletik sind es die vier Disziplinen 60 Flach äh, 60 Hürden Stabhochsprung Weitsprung ähm, die vier also jemand der sich in der Leichtathletik auskennt der weiß genau was ich meine ja ähm, und dazu kombinieren wir eben äh, die, das Biking, also da habe ich jetzt auch vieles gelernt, das ist nicht einfach nur BMX, da gibt es verschiedene Kategorien, je nach Radgröße, Rahmengröße, Dirtbike, BMX, Freestyle, wie auch immer, ähm, das auf jeden Fall und Urban Dancing, also alles was mit Tänzern zu tun hat, Parkouring, denke ich, sagt auch jemand was ähm, und dann eben Skateboarden, genau und das sind die vier aus den Urban Sports.
0: Und in der Zwischenzeit hast du schon mal ausprobiert, dich auf Skateboard zu stellen? <lacht>
1: ja, also E-Skateboard habe ich probiert. Und, mal äh, gut, jeder kennt auch die E-Scooter und so. Ich habe mal so ein bisschen im Tanzen auch reingeschnuppert. Ich bin jetzt nicht so, der, nicht, dass ich jetzt der große Tänzer wäre, aber ähm, es gibt richtig coole so Battles und Contests, ähm, die man sich reinziehen kann. Also ich bin in den letzten sechs, sieben Monaten schon relativ tief, also nicht relativ, also für meine Verhältnisse ich, ist für mich alles auch Neuland irgendwie. Hab mich mit Leuten unterhalten, hab mit Tänzern gesprochen, hab mit so Choreografen gesprochen, mit F Fahrradfahrern irgendwie, was das alles ausmacht und hab halt echt festgestellt, dass das echt eine ganz andere Welt ist zur Leiche Leichtathletik. Also auch das ähm, ist irgendwie so in dieser Beschäftigung mit diesem Konzept ähm, daraus geworden, dass ich erstmal gespürt habe, okay, die, die Leichtleg, die ist immer in der Bahn. Ne? Also die Leichtleg findet meistens in einer Bahn statt, immer schön geradeaus oder in einer Kurve. Ein Gut, der Hochsprung hat keine spezielle Bahn, aber es ist alles immer sehr geordnet, sehr, ne, du hast einen Zeitplan, jetzt bist du dran, du musst dich vorbereiten. Sehr strukturiert ein... Genau, es ist alles sehr geordnet, sehr strukturiert und ähm, in, der, in den Urban Sports ist das einfach ganz anders. Also da geht es nicht darum, wer ist noch, wer kann es noch höher, wer kann es weiter, wer kann es schneller. Irgendwie, die Leistung steht da gar nicht im Vordergrund. Sondern es ist halt einfach so ein Lebensgefühl, so Lifestyle, es ist viel, viel spontaner, man trifft sich, man hat eine gute Zeit zusammen und man versucht einfach, jetzt sagen wir mal, um den Trick zu stehen oder und dann feiert man das so zusammen, aber ja. es ist einfach dieser Leistungsaspekt nicht und das ist einfach irgendwie so schöner, cooler, geiler, so nach dem Motto und nicht, und nicht sch, 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 schneller, höher, weiter. Und das ähm, ist auch eine ganz schöne Erkenntnis, dass halt Sport äh, man auf unterschiedliche Art und Weise betreiben kann. Und ich denke, das ähm, mal an einem Abend so miteinander zu sehen, ist auch nochmal ein zusätzlicher
0: Reiz. Wie wird das Ganze dann da kombiniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, die Kombination, äh, keine Ahnung, man stellt sich vor äh, Schwimmen und Golfen. so hm. Wie kombiniert man das? Oder, weiß nicht, Reiten und Motorsport. Keine Ahnung. Also irgendwas <lacht> miteinander zu kombinieren, yeah. ist, also macht eigentlich per se erstmal keinen Sinn. Ähm, aber ich denke, die ähm, die beiden, die die können schon gehen. Also es gibt Elemente des Springens, Elemente des Laufens, irgendwie Schnelligkeit, ähm, keine Ahnung, sind schon viele Dinge, die wir in beiden Sportarten finden. Ähm, grundsätzlich wollen wir aber separieren zwischen einem Wettkampf, also die Leich lebt vom Wettkampf. Ähm, Athleten wollen Wettkämpfe machen. So Show-Events in der Leichleag, die sind ja, also, das sind, ist, ist nicht das, was für einen Athleten das ausmacht. Also, es ist sicherlich auch mal eine coole Sache, um jemanden glaube, hochspringer nur aus Show-Event zu machen. Aber die Leichtheit lebt von der Leistung und vom Wettkampf und vom Vergleich. Und das wollen wir auch nicht nehmen. Wir wollen eigentlich das präsentieren mit, auch mit Top-Athleten, mit, ja, alles, was irgendwie so viel möglich, die auch in Doha waren. Also, eigentlich auf dem Niveau, ganz weit oben, internationale Spitze, soweit wir es eben schaffen. Und, also, Wettkämpfe, wie man sie kennt. Und dazu eben sind die Show-Elemente aus den Urban Sports. Also ich hatte schon mal überlegt, dass man irgendwie mal, keine Ahnung, einen Biker gegen den Sprinter antreten lässt und, und guckt, wer ist schneller. Ja. Ähm, fand ich erst ganz cool, aber dann, je mehr ich mit den Leuten gesprochen habe, desto uncooler war das von den Urban Sports, weil die eben gerade diesen Vergleich und dieses Leistungsaspekt des ist nicht deren Ding. Und ich dachte mir so, dass es einfach uncool ist, jetzt was zu machen, was wir vielleicht aus leichter Sicht gut finden, aber die Urban Sports nicht cool finden. Also es soll authentisch auch für für beide Seiten sein. Und alle die haben immer gesagt, wir lieben eigentlich die Show. Also wir wollen eigentlich einfach was präsentieren, was wir können, ohne dass man das jetzt irgendwie miteinander vergleicht oder irgendwas stoppt oder misst oder so. ja Und, und das ähm, habe ich mir dann auch, das habe ich echt mir zu Herzen genommen und dachte, okay, ähm, das nehmen wir mal ernst und versuchen die echt... Ähm, dann auch so zu nehmen, wie sie es auch selber cool finden. Und deswegen würde es sich halt abwechseln, also dass man sagt, man hat einen Wettkampf, man hat einen Lauf und dann wird es sich abwechseln mit einem Show-Element. Also ne, wir versuchen viel mit Licht und, und Musik zu arbeiten. Also dieses ganze Konstrukt äh, ist, glaube ich, wirklich etwas, was man so noch nicht kennt. Also ähm, das wird für alle Zuschauer und auch für mich und für alle, die es jetzt organisieren, ein neues Gefühl sein. Weil wir kennen vielleicht alle, ähm, weiß nicht, eine Theateraufführung, keine Ahnung, der Vorhang geht auf oder Licht geht aus und Spot an so. Wir kennen aber auch Leichtlegesportfeste so ne? also, oder, oder Meetings. Aber es ist eben wirklich irgendwas dazwischen. Und ähm, und das ähm, wird's, ähm, das wird spannend. Ähm, Wie Abend sind drei Stunden, in denen wir versuchen, einfach total kurzweilig die Leute zu unterhalten und den richtig geile Show zu bieten mit viel Licht, mit richtig geiler Mucke, was, was auch richtig abgeht, was, was Spaß macht. Aber eben auch hochklassigen Wettkämpfen, so wie man es eben aus dem Sprint, äh, ne, mit Sieger und Zeiten und Weiten und Höhe und Springen und alles. Ne? Also, das ist eigentlich der Plan.
0: Also im Prinzip das Beste aus beiden Welten äh, kombiniert. Genau,
1: also ja, genau. Also das ist, wie gesagt, es ist ein Ab, eine Abfolge und ich, ich glaube, das schwierigste oder das, was wir jetzt wirklich hinkriegen müssen, ist ein roter Faden, so dass man sagt, man wird durch die Show in so einer Geschichte geleitet. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Also ja.
1: Ich bin auch, ich bin jedes Mal, wenn ich davon erzähle, auch immer wieder heiß drauf. Ähm, ähm, ich will auch nicht die Latte zu hoch hängen, äh, weil es natürlich auch, jeder stellt sich in seiner Fantasie vielleicht anders vor und denkt so, ah, okay, hm, geil, so könnte es werden. Also wir wollen natürlich auch niemanden enttäuschen, aber ich glaube, das ist einfach ähm, nur alleine, wenn um 19 Uhr das Licht ausgeht und die Show beginnt, dann ist das für jeden, der leicht liegt, kennt was anderes und das ist einfach geil.
0: Welche ähm, Sportler, welche Athleten sind denn so mit dabei? Kannst du da jetzt schon was sagen?
1: Ich kann auf jeden Fall schon was sagen. Ähm, wir haben zwei Gesichter. Ähm, zum einen die unsere beste Hirnläuferin, ähm, ähm, Pamela Dudkevic, äh, die also bei unserem Verein, äh, ja, ich muss nicht viel zu sagen. Das ja. kennt man. Ist ja ein Leichtleg-Podcast hier, oder? Ja. <lacht> muss ich nicht viel sagen. Ähm, und zum anderen haben wir den Giancarlo mafritti der, ähm, oder kurz Carlo, der ein äh, Dirtback-Fahrer ist ähm, und auch eben in der Urbanetics-Show schon oft gefahren ist. Also diese Show ist auch schon über zehn Jahre alt, wo eben auch sehr hochklassige äh, Sportler immer wieder auftreten. Und der repräsentiert also die Urban Sports als Gesicht. Das sind unsere beiden Gesichter. Und hinzukommen äh, überlege ich gerade, ob ich jetzt schon einen Namen droppen kann. Also ich, ich mache es mal noch unkonkret. Wir haben auf jeden Fall zwei Weltmeister. Ähm, wir werden es in den nächsten Tagen auch veröffentlichen. Ähm, aber wir haben in jeder Disziplin wirklich hochklassige Leute, ähm, die äh, ja, also die auf jeden Fall die Disziplin beleben werden und die man kennt. Die man wirklich alle LightLeague-Experten auch kennen.
0: Wie viele Zuschauer können sich das Ganze anschauen in der Halle?
1: das werden ungefähr 2000 sein 2000. also das, das ist auch tatsächlich ähm, ein Rekord für die Halle also das ähm, ist wie gesagt keine wenn man das jetzt mal mit äh, Mercedes-Benz Arena in Berlin oder so die hat ja. 12.000 Zuschauer, das weiß jeder wie sowas aussieht das ist da nicht so, Es ist einfach nur eine Betonfläche und ein Stahlkonstrukt mehr ist da nicht drin, also es wird eigentlich zu jedem zu Veranstaltung wird das neu aufgebaut also das ist, ähm, das ist nicht so riesig riesig, aber ähm, es macht halt Eindruck, wenn man drin ist und mehr als 2000 schafft man nicht.
0: Und ich denke mal, man ist dann auch wirklich nah am Geschehen
1: dran. Richtig, so, so eine Halle. Richtig, also das ist, glaube ich, auch was was Cooles. Also man ist, wie gesagt, so das ist die Veranstaltungshalle, die wird ungefähr, was ist das, vielleicht maximal 50 Meter breit, 40 Meter breit so. Und man ist als Zuschauer schon sehr, sehr nah dran. Also außen sind halt die Sprünge und in der Mitte sind die Sprints und, und die Show auch. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr intensives Erlebnis, wo man sehr viel von mitbringt, äh, mitbekommt. Gibt es noch Karten? Absolut, absolut. Äh, Nenne ich jetzt mal die die Seite. Also beaktiv race arts. Kannst du in deinen Shownotes noch mal erwähnen? Na klar. <lacht> äh, mit Links äh, äh, auf jeden Fall. Wir sind äh, mittendrin. Also es gibt auf jeden Fall noch Karten. Äh, nicht mehr viele. Ähm, vor allem nicht mehr zu den, äh, an den richtig guten in der Mitte, wo man äh, in der Mitte sitzt. Das wird wirklich richtig knapp, aber man kriegt auf jeden Fall noch Karten ähm, und das ist auch wirklich nicht so teuer. Das ist auch jetzt nicht unser Ding, dass jetzt Leute viel Geld bezahlen sollen erstmal. Ähm, da soll man erstmal irgendwie Spaß haben und dabei sein und dann schauen wir mal, wie es in ja den nächsten Jahren weitergeht.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen zu äh, fragen, beziehungsweise zu erwähnen. Ähm, das Datum, wann findet das Ganze denn genau statt? Ja, ganz, ganz wichtig. 31. Januar 2020,
1: also am Anfang der Hallensaison für die Leichtlegen könnte man sagen, Anfang, Mitte, naja, nicht ganz am Anfang, aber nee, ist äh, ein Freitagabend bei uns, ähm, auch am gleichen Abend mit dem Karlsruher-Meeting, was wir eigentlich ganz schön finden, immer mehr Meetings für die Deutsche Leichtleg ist natürlich auch... Ähm, ja, ein wichtiger Punkt. Also auch das ist auch in Richtung des Verbandes immer eine, eine gute Sache, dass man ähm, sowas etabliert und ähm, Athleten auch die Möglichkeit gibt, äh, Wettkämpfe zu machen und und coole Sachen zu machen und ähm, naja jetzt versammeln alle Punkte und wollen sich für die Olympischen Spiele auch qualifizieren, der die die Supernorm nicht ganz ähm, auch erreichen, ist das eigentlich eine schöne Sache, dass wir auch im Wettkampfkalender sowas Zusätzliches anbieten können und ähm, ich ähm, muntere jeden äh, ein Meeting zu organisieren ähm, ist das ist zwar viel Arbeit, aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Ich werde das Ganze natürlich in die Show Notes packen, ähm, eure Internetseite äh, zu der Veranstaltung verlinken. Könnt ihr alle draufklicken und alle Karten kaufen. <lacht> und äh <lacht> auch nicht teuer. Kommt alle, wir freuen uns. <lacht> und Peter, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen. Du bist ja selbst äh, Podcaster, du machst auch einen Leichtathletik-Podcast. Ähm, willst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sachen äh, zu? Ach
1: ja, also es ist, das ist auch so eine, so eine fixe Idee auch ein, äh, gewesen. Ich bin jetzt äh, weit weg von dem, was du machst. Äh, du bist ähm, da mir deutlich äh, weit voraus, auch in der Strukturierung auch in den Interviewpartnern. Ich mache auch gar eigentlich keine Interviews. Ich fand es einfach cool, über Leichtelektur zu reden. Ich bin jetzt über das Meeting natürlich irgendwie auch in diese Urban Sports immer weiter reingekommen. Die Thematiken, die, die werden dann irgendwie vielfältiger und größer und ist nicht nur auf eine Sportart begrenzt. Aber es ist natürlich auch ein Zeitfaktor, das Ganze zu machen. Du weißt es selber, es ist nicht mal eben gemacht. Ich finde es aber cool, trotzdem eigentlich ähm, über, über die Leicht zu sprechen. Also es machen viel zu wenig Leute. Ich glaube, dass wir total coole Werte haben und dass wir insgesamt einfach viel zu viel uns in Trainingshallen verstecken und einfach irgendwie 90 Prozent trainieren, trainieren, trainieren und die Halle zumachen und niemand davon erzählen. Klar, jetzt soziale Medien ähm, öffnen das ein bisschen jetzt in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, wo auch Athleten anfangen, so ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Aber ich finde das erstmal eigentlich cool, dass man sich hinsetzt und ein bisschen miteinander spricht, also ein bisschen das erzählt und je mehr man, glaube ich, auch dann Leute kennenlernt und irgendwie weiß, okay, ah, die trainiert jetzt da und die geht jetzt ne, da morgens da zum Training und macht dann die Einheit und ah, die hat es echt gerade auch schwer und naja, und dann lernt man die Leute irgendwie viel besser kennen, ja. als wenn man jetzt einfach nur so diesen, keine Ahnung, dieses vielleicht so eine Art, äh, weiß nicht, du weißt jetzt, okay, der, der Verein oder die Athletin ist jetzt irgendwie, wow, Olympiasieger oder hat eine Medaille da gewonnen, aber letzten Endes sind es auch Menschen wie du und ich und ähm, wenn man so spricht, ähm, hat man da auch eine enge Verbindung und ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Leistung auch irgendwie attraktiv zu präsentieren, dass man irgendwie auch die Charaktere und die Geschichten dahinter versteht. Das ist dein Thema, das machst du genauso und das finde ich richtig cool und ähm, bei mir ist das deutlich klar. Ich würde es auch eigentlich viel größer machen. Jetzt mache ich zufällig gerade ein Event. Ähm.
0: <lacht> was auch ein bisschen Zeit kostet. Ja, kostet auch ein bisschen
1: Zeit und eigentlich bin ich Trainer und das ist auch ähm, alles meine Leidenschaft. Ich mache das schon alles, alles auch ziemlich gerne und das ist glaube ich auch ähm, Basis, sonst kann man es auch glaube ich jetzt nicht in dem Umfang machen, wenn man es sich gerne macht. Merkst du auch, ne? man macht es ja irgendwie dann doch gerne und ähm, aber ich rede auf jeden Fall gerne drüber und ähm, mal gucken, wie es damit weitergeht. Aber Den gibt's. Namen haben wir noch nicht genannt. Ähm, ja, Spikes. Spikes ist der Podcast. Ähm, witzigerweise, Spikes heißt der ähm, der Leichtleg-Podcast. -Leicht gibt ein paar Folgen. Wenn ich Zeit habe, mache ich was. Gerade erzähle ich ein bisschen was, wie ich das Ganze organisiere und was da so damit ähm, einhergeht. Und ähm, kann man sich ganz gut anhören.
0: Bei Spotify habe ich ihn äh, ja. gefunden. Ist er noch ähm, bei ja. allen bei ja, einem Podcast-Channel genau, Kann man
1: überall okay. einfach googeln, findet man ganz gut. Werde ich, auch in die, der Podcast.
0: Werde ich dann auch in die Show-Notes mit reinsetzen. Und dann, Peter, nochmal vielen Dank für das Interview. Gerne,
1: vielen Dank. Schön, dass du hier warst äh, im schönen, wunderschönen Ruhrgebiet. Und äh, hast jetzt gesehen, wie schön es hier ist.
0: <lacht> ich war schon häufig hier. Also, <lacht> 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 Kenn schon.
1: Ja, kannst du überall erzählen. Hier ist schön und äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.